0: La vida en marca. Maite Salvador.
1: La vida está compuesta de pequeños detalles. Detalles que nos hacen felices, nos llenan de ilusión o ¿no? nos hacen caminar cabizbajos. Caminar por una ciudad donde el color de los parterres anima el ánimo es un lujo caminar por una ciudad donde las calles y plazas tienen detalles de vida es sano para el ánimo de sus habitantes. Y nosotros tenemos la suerte de pasear por una de esas ciudades donde se mima el detalle. Bueno, en algunas ocasiones, hace años, incluso ese mimo llevó a la polémica, la polémica de los maceteros. Ustedes recordarán a la alcaldesa que los multiplicó en la ciudad. Pero estamos afortunadamente, más concienciados en 2021 con el cuidado del medio ambiente y con la importancia de crear ciudades amables. Amables con todos, con los que quieren viajar en bus eléctrico, en coche, en bicicleta o en patín. Por cierto son los menos. Sabemos que son los menos, pero hay algunos ciudadanos todavía que utilizan el patín para desplazarse y no tienen mucho respeto por los viandantes, que sí que son los menos, pero que hay alguno. A ellos, a esos poquitos, pedirles que saquen su lado más amable y empático por el amor de Dios. La vida son detalles, unas flores, unos parques o unas buenas pastas caseras. En tiempos de firmas electrónicas, de banca electrónica, de administración electrónica, los humanos seguimos necesitando lo tangible, lo de verdad, los detalles que de verdad importan. Nosotros como cada tarde a lo nuestro. Esto es La Vida en Marca. Bienvenidos.
0: La Vida en Marca. Titulares.
1: Y nosotros les contamos en esta tarde que el público volverá al fútbol y al baloncesto en los territorios con menos incidencia COVID de lo que deja fuera todavía Aragón. El criterio es que el público vuelva en aquellos territorios en fase 1 de pandemia donde la situación sanitaria es mejor, así anunciaba el ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes. Y urbanismo paraliza la reforma en la antigua joyería Aladren y eleva ante la fiscalía los indicios de un delito contra el patrimonio cultural Contarles también que el Consejo de Zaragoza Cultural aprueba las bases del cartel anunciador y de los certámenes oficiales de J de Fiestas del Pilar 2021. Y Zaragoza aspira a convertirse en la capital española de las flores. El Ayuntamiento ha organizado un festival, El Zaragoza Florece, que tendrá lugar durante los días 4, 5 y 6 de junio en el Parque José Antonio
0: Labordeta la vida en marca, información meteorológica.
1: Y bueno, como cada tarde, hay que tarde, tenemos una tarde revuelta, pero ¿cómo estará el tiempo mañana? Nuestros compañeros de la Agencia Estatal de Meteorología nos lo dicen. Carlos Asensio, buenas tardes.
0: Buenas tardes. Mañana por la mañana tendremos cielos nubosos con precipitaciones débiles en zonas altas, tendiendo a cielos poco nubosos en la segunda mitad del día. El viento del cierzo soplará de moderado a fuerte mañana y las temperaturas mínimas subirán ligeramente o permanecerán sin cambios. Las máximas bajarán. Tendremos máximas mañana de 16 grados en Sos del Rey Católico, 19 en Daroca y Ejea de los Caballeros, 21 en Calatayud y también en Zaragoza. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
1: pues sí, a Zaragoza aspira a convertirse en la capital española de las flores el ayuntamiento ha organizado un festival Zaragoza Florece que tendrá lugar durante los días 4, 5 y 6 de junio en el Parque José Antonio La Bordeta y les hablaremos de ello con Natalia Chueca, consejera de Servicios Públicos y Movilidad que va a estar con nosotros aquí en este programa dentro de unos minutitos una ciudad amable, una ciudad eh, con parterres que nos animan el ánimo es, eh, desde luego, algo que entre todos debemos conseguir. Y esos pequeños detalles que nos animan la vida, esos pequeños detalles que nos hacen ser más felices, no solamente están aquí, en la ciudad de Zaragoza, sino que también en nuestra provincia hermana, en la provincia de Teruel, esos detalles los hacen grandes. ¿Ustedes conocen el yacimiento de Bueña?, es un lugar de interés geológico que destaca por la espectacularidad y grandes dimensiones de sus pistas fósiles. Miren que nos vamos a marchar esta tarde, aquí en Radio Marca Zaragoza, nos marchamos hasta la provincia de Teruel. Luis Alcalá, muy buenas tardes.
2: Buenas tardes.
1: Bueno, señor Alcalá, un placer saludarle y preguntarle cómo está el tiempo portero. ¿El igual de revuelto que aquí en Zaragoza, que tenemos lluvia, sol y de todo?
2: Pues igualmente el placer es mutuo y el tiempo similar. Hemos tenido una mañana soleada y luego ha decidido, hacia, hacia las tres, ha decidido empezar a llover, uh
1: -huh. bueno.
2: y, pero... Yo, ¿Ya ha parado? ¿Está un poco incierto el tiempo? Ay,
1: el tiempo está, como diría mi abuela, como, como, como las personas inciertas, que, que lo ha definido muy bien Luis Alcalá. Luis Alcalá es creador del evento Geología, fue director gerente de la Fundación Paleontológica Teruel Dinópolis, y, y con él vamos a hablar esta tarde y vamos a disfrutar muchísimo. ...de un pueblecito muy pequeñito... ...pero que es muy importante geológicamente hablando... ...¿dónde está bueña Luis?
2: Bueña está en el, en el Valle del Giloca... ...pasamos muy cerquita, si vamos de Zaragoza a Teruel... ...cuando llegamos a la altura de Monreal del Campo... ...pues eh, a unos pocos kilómetros hacia el este entramos en una carretera muy recóndita, se va encajonando entre unos relieves uh -huh. y después de unas curvas, pues súbitamente nos aparece la, la población. No nos habríamos dado cuenta, pero si estuviéramos en otros tiempos nos habrían vigilado porque hay, hay un castillo que domina la entrada. Uh -huh. Y en, al llegar a la población, pues tenemos un, un pueblo bastante típico de lo que podría ser la provincia de Teruel, pero que tiene, entre otras singularidades, eh, un yacimiento uh -huh. muy próximo. Además, está prácticamente lindando con las casas sí. y se puede acceder pues, por una escalera. ¿no? Es Qué curioso. Prácticamente, un, uh -huh. prácticamente un yacimiento ur urbano que, que no, no suelen abundar. Uh -huh. Qué maravilla. Y entonces, uh -huh. es, este año decidimos celebrar ahí Geolodía, que es una un evento que creamos hace ya unos cuantos años, en 2005, José Luis Simón, que es catedrático de la Universidad de Zaragoza, y yo mismo, en el seno del Instituto de Estudios Turolenses, porque siendo la geología un rasgo muy característico de la provincia de Teruel por sí. su diversidad y importancia internacional, sí. belleza, pues pensamos compartirla con la gente de, del lugar, citando una vez al año, un domingo, un día de festivo, uh -huh. a quien quisiera acudir a, a pues a un yacimiento paleontológico, a, a alguna discordancia, a alguna falla, algún paisaje singular de uh -huh. interés geológico, precisamente para compartir y explicar a los que no lo conozcan que algunas eh, algunos paisajes que ellos ven todos los días y que, por tanto, pues a lo mejor no están valorando más allá del uso cotidiano resulta sí. que tienen importancia mundial
1: bueno, y así
2: surgió Geolodía
1: eh, Bueno, yo estoy viendo porque eh, han sido tan... me, me han pasado un, un folleto de Geolodía eh, 21 uh -huh. de Teruel y estoy viendo una fotografía que es, eh, pues eh, francamente eh, informativa se ve el pueblo se ve la población y ustedes han señalado así en amarillo. En el yacimiento. Es que desde las casas se ve eh, sí, se ve el yacimiento, sí, sí, ¿no, sí, sí, Luis? Sí, sí. Es impresionante. Sí, sí,
2: sí, sí. Sí, sí, claro. Como decía antes, es prácticamente un elemento urbano, prácticamente pues como estas ermitas que hay un pequeño paseíto hasta la ermita de un pueblo, ¿no? Sí. Pues aquí tenemos un pequeño paseíto y llegamos al yacimiento.
3: Ajá. A
2: la inversa, desde el yacimiento pues se ve... Desde una, una posición un poco elevada se ve pues todo el casco urbano, toda sí. la población y es un lugar muy muy atractivo para, para visitar.
1: Bueno, es espectacular, Tanto, por... sí, sí, espectacular. Eh, yo creo que eh, por muchos motivos que iremos contando a, a lo largo de esta conversación, pero desde luego por por eh, eh, ese yacimiento. Por cierto, eh, señor alcalá, ¿por qué lo vemos eh, en vertical? ¿Por qué vemos eh, el yacimiento de esta manera?
2: Sí, este yacimiento en realidad corresponde a un fondo marino, a un fondo marino con ciertas arenas, de alguna manera pues eh, similar a si vamos a la playa y nos metemos un poquito mar adentro, ¿no? Uh -huh. eh, a no mucha profundidad, pero evidentemente estamos caminando por, por el suelo que está horizontal. Este, con el tiempo, se produjeron ahí las estructuras que forman eh, eh, el propio yacimiento sí. y la roca se consolidó, pasó de ser, lo estoy simplificando mucho, pero pasó de ser una arena sí. a, a ser una roca, una roca arenosa, una roca arenisca. Ajá. Pero resulta que el planeta Tierra pues es un ser vivo, es un ser dinámico y nos lo demuestran continuamente pues los movimientos sísmicos, los terremotos, los Ajá. tsunamis, el surgimiento de volcanes, la erosión, el, las grandes avalanchas de torrentes, de ríos sí. y a consecuencia de movimientos a gran escala de lo que nosotros llamamos placas tectónicas uh -huh. que a grandes rasgos a grandes rasgos los continentes están sobre placas que se flotan de uh -huh. alguna manera y se mueven y cuando chocan estas placas pues producen fricciones sí. terremotos y sabemos que por ejemplo el continente americano se está alejando del continente europeo a un, ...a un ritmo imperceptible Ajá. a escala humana... Sí. ...pero claro, a escala geológica... ...a lo largo de millones de años se abrió el Océano Atlántico, que anteriormente no existía. Uh
1: -huh. Y entonces Como lo que lo, lo, lo que ocurre en Bueña es que, a, a, a través, por simplificarlo todavía más, Luis, eh, todos esos choques eh, de placas al final han hecho que este yacimiento se quedase al aire y que lo veamos de esa manera, ¿no? Ya, ya disculpar claro, a la ignorancia,
2: eh, pero... No, 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 es que es que es así. Todos estos movimientos, toda la dinámica de... De, de la corteza terrestre, uh -huh. pues hace que se produzcan eh, empujes que pliegan las rocas, las fracturan, en otros sitios se producen estiramientos sí. que las hunden, las colapsan y así se forman las cordilleras. Este yacimiento está en la cordillera ibérica, uh -huh. que es una alineación que viene pues desde Cantabria, pues sur, surca pasa por la Rioja, Aragón, llega... Hasta, hasta la costa mediterránea, uh -huh. pues es, esta cordillera se formó precisamente por todas estas compresiones y distensiones, que es lo que los geólogos llamamos la tectónica. Y eso hace que capas, que, capas de roca, que sí. originalmente estaban horizontales, sí. pues al, al estar sometidas a estas presiones, pues eh, acaban en cualquier posición, y en este Oye, caso eso. acaban vertical. Uh
1: -huh. y ahí, de, el... Sí, y ahí la tenemos uh -huh. en, eh, en, en Bueña, eh, ese lugar de interés geológico que destaca, como decimos, por su espectacularidad y por las y por las grandes dimensiones. Luis, eh, se crea ese Geolodía, y hay personas que han colaborado mucho porque este Geolodía sea eh, pues un día muy especial, las personas que han eh, participaron en él este fin de semana, así lo han dicho, y una de esas personas eh, es Beatriz Martín que tenemos al otro lado del teléfono. Beatriz, buenas tardes. Hola,
4: buenas tardes. ¿Qué tal?
1: Bueno, Beatriz Martín, un placer eh, saludarla y eh, un placer... Eh, Beatriz, ¿está usted en Bueña?
4: Sí, sí, estoy en Bueña.
1: ¿Y también tienen el tiempo así de revueltillo como en Teruel y en Zaragoza?
4: Sí, bueno, hay nubes y eso, pero está bien, hay 18 grados,
1: está bien. Ah, bueno, pues está, está estupendamente. Beatriz, habrá escuchado a Luis Alcalá, creador del evento Geolodía, y, y bueno, queríamos tener también el, el placer de charlar con Beatriz Martín, que es organizadora local de este Geolodía en, eh, en Bueña. Eh, ustedes felices, pero, pero cuando, cu cuando ustedes ven desde sus ventanas eh, esa formación y... y, y y tan espectacular, ¿le dan importancia o ya llega un momento en que uno ni lo ve?
4: Pues a ver, yo creo que, que cuando no eres especialista en este tema, pues siempre sabíamos que había pues, fósiles, como estaban pues amonites, las, las típicas caracolas, las conchas sí. que encontrábamos, pero tampoco sabíamos el, el tipo de yacimiento que había y el volumen que hay, porque es, es único, entonces... Eh, puedes conocer pues, los, los fósiles que conoce todo el mundo, pero tampoco la, la amplitud o la importancia que quizá ha podido llegar a tener eh, gracias al descubrimiento eh, que han tenido estos, estos paleontólogos sobre el yacimiento que han encontrado en Bueña.
1: Uh -huh. eh, Beatriz, eh, para, para ustedes, este organizar este geolodía en, en Bueña el pasado 9 de mayo, supongo que fue pues eh, pues un momento muy especial, ¿no? Y encantados, además.
4: Por supuesto. Eh, cuando, cuando nos lo propuso, hablamos ya hace dos años con Luis porque veíamos la necesidad de, de darle difusión y, y movimiento al yacimiento, porque pues, en su momento cuando se encontró sí que se hicieron folletos informativos, se divulgó, pero luego como que había quedado ahí estancada esa importancia y el yacimiento que tenemos ahí. Entonces, junto con las asociaciones del pueblo y el ayuntamiento, uh -huh. intentamos eh, divulgarlo de alguna forma. Y al ponernos en contacto con, con Luis, pues nos propuso esta opción, que sí que habíamos oído la del Geolodía... ...pero claro, nunca piensas que al final... ...pues que tu pueblo sea el seleccionado... ...para poder hacer esto... ...y, y nosotros uh -huh. contentísimos... ...y desde el primer momento le dijimos que, que... ayudaríamos y que aportaríamos... ...todo lo que pudiésemos para, para llevarlo a cabo... ...que uh -huh. todo lo que venga Buena es bienvenido...
1: Beatriz, y ustedes organizaron Bueno, organizaron un día precioso, un día donde hubo absolutamente eh, de todo. En el editorial nosotros hablábamos de la importancia de los detalles en la vida cotidiana, que son los que nos eh, elevan el, el nivel de endorfinas, y ustedes prepararon todo, además con la participación de todo el pueblo, ¿no Beatriz?
4: Sí, a ver, eh, hay varias asociaciones en el pueblo, eh, ...las amas de casa son como las pioneras... ...la, la asociación más antigua que tenemos... Eh, luego también pues está la asociación de jubilados uh -huh. eh, la asociación que se forma de la comisión y Abueñizate que se creó en el 2010, uh -huh. también un poco para, para mantener esa vida cultural que al final pues los ayuntamientos eh, van a su como sus primeras necesidades sí, y el sí. tema cultural, sobre todo con la época de la crisis pues se vio un poco más mermado, entonces nosotros lo que eh, intentamos y además siempre de la mano con el ayuntamiento ha habido uh -huh. en todo momento todas las actividades que se hacen, ha habido un apoyo conjunto con, con Abueñizate intentamos movilizar esa vida del pueblo y esa cultura del pueblo sí. y, y, y vamos lo, por lo que nos podemos sentir orgullosos es por la pa participación y cómo se vuelca uh -huh. la gente que uh -huh. que muchas veces pues tienes que ir buscando qué organizar qué actividades hacer sí. qué pero luego cuando llega el momento es que todo uh -huh. el mundo se vuelca de una forma pues a limpiar a preparar a organizar <risa> eh, necesitáis todo. voluntarios llámame ¿Eh? y así entonces la verdad es que en ese aspecto no podemos quejarnos
1: me ha gustado mucho abuelizate He sido capaz de decirlo sí. sin, sin trabarse la lengua. Beatriz, me va a permitir. Vamos eh, a darle las gracias a Luis Alcalá, creador de este evento eh, de Geolodía, director, eh, fue director gerente de la Fundación Paleontológica pues de Teguete sí, sí, Sigue siendo, sigue siendo. Me habían puesto sí, fue. Sí, sí, sí. <ríe> Tengo en la escaleta. No, no. Mal. Luis, muchísimas gracias eh, por, eh, por eh, estar con nosotros esta tarde. Enhorabuena por eh, este geología, Y, bueno, a todos los que no, no, no lo conozcan imagino que les invita ¿no? a que visiten Buena.
2: Sin duda, está habilitado el yacimiento, tiene un, un, unas indicaciones para llegar una serie de azulejos preparatorios, luego una mesa de interpretación con uh -huh. un panel para explicar lo que hay allí sí. así que se puede pasar una mañana uh -huh. muy entretenida y ha sido un placer compartir estos momentos con ustedes, invitar uh -huh. a todos a que visiten Buena y, y no me puedo despedir sin dejar de felicitar a, a toda la gente de Bueña por una organización espectacular. Del pasado sí. domingo de este evento.
1: Pues Luis Alcalá, un beso muy grande. Eh, visitaremos eh, Teruel eh, y todos los yacimientos paleontológicos que tienen una riqueza espectacular, extraordinaria, que conocen muy bien eh, pues, muchas gentes de nuestro país y de fuera de nuestro país. Luis, feliz tarde, muchísimas gracias.
2: Muchas gracias y buena tarde para todos Muchísimo. y todas.
1: Gracias. Bueno, Beatriz, eh, parte de. Eh, de todo el éxito de este Geología, de este 9 de mayo, pues eh, fue eh, de profesionales como Luis Alcalá, de Beatriz Martín con su responsabilidad. Por cierto, Beatriz es senadora por eh, Teruel, por Teruel existe, ¿no? Tengo bien el dato, Beatriz. Bueno, pues eh, además de Beatriz Martín y de todos los responsables municipales, hubo, eh, pues como decía Beatriz, muchos voluntarios que estuvieron todo el día pendientes de que todo saliese perfecto. Y bueno, hubo voluntarios de todas las edades, ¿no Beatriz? Sí, así es.
4: Además, eh, en alguna otra ocasión, que ya hemos hecho algunas otras jornadas, eh, contamos con, con, con los más jovencitos del pueblo que ya han hecho en, en alguna otra ocasión de guías. Y, y entonces, eh, también en, en el Geolodía, fueron sí, los eh, que se encargaban asesina, de cada grupo y explicaban y explicaban a, todos, a cada grupo, cada uno se encargaba de un grupo y explicaban el pueblo, ¿vale? entonces eh, en este caso pues eh, ellos eran como también los embajadores sí. y, y se encargaban de explicar cómo era su pueblo y lo que tiene lo que puedes ver cuando estás en el pueblo entonces yo creo que al final también eso lo hace que, que, que se ve mucho más conectada esa colaboración independientemente de la edad que tengas las sí. más de casa también dieron un pequeño detalle con una con, con pastas y con una bolsita que regalábamos que la bolsita eh, fue colaboración de la comisión también, entonces al final cada uno puso lo que podía desde su experiencia uh -huh. y desde, desde su voluntad, ¿vale? Bueno. Entonces yo creo que a la vez eso también marca una diferencia e involucra a todo el mundo, sea uh -huh. de la edad que sea.
1: Bueno, me han contado que había unas pastas espectaculares, ¿esto puede ser verdad Beatriz?
3: Sí,
4: no puedo, no puedo negarlo. No
1: pueden negar que las personas eh, que realizaron esas pastas, eh, bueno, pues son unas mujeres que hacen unos dulces extraordinarios, ¿no?
4: Sí, así es. Además, en un principio pensamos si, si tener porque en otras ocasiones pues hemos utilizado los panaderos más cercanos del pueblo sí. para... pues han colaborado, pero en esta ocasión pues ellas comentaron que, que su forma de ayudar y de aportar era uh -huh. involucrándose, siendo ellas las que hacían las pastas, y así uh -huh. vamos lo, dejaron el nivel muy alto.
1: Pero muy, muy alto, Beatriz, escuche, que tenemos al otro lado del teléfono a Josefina, a Josefina Martínez. Josefina, muy buenas tardes. Bueno, pues parece que tenemos un pitido, eh, no sabemos muy bien, pero tenemos eh, queríamos tener en comunicación a Josefina, Está, vamos a intentarlo, bueno, pues eh, lo intentaremos eh, por otra línea porque, bueno, Josefina es una de las personas que realizó las pastas, ¿no Beatriz?
4: Sí, así es, bueno. en... Las amas de casa que, que estaban esa semana en el pueblo estuvieron toda la semana cocinando porque Madre hicieron mía. pruebas Pobrecitas.
1: de todos tipos. <risa> Ay, Dios mío. Bueno, pues eh, eh, yo no sé si está eh, están intentando la comunicación, pero de todas formas, Beatriz, esto es lo que necesitan los pueblos de Teruel. no Los pueblos de Teruel necesitan, no cuelgue, que, eh, de necesitan que, que se realicen actividades para, para que todos eh, estén con eh, esa ilusión y ese aliciente de estar ahí, no de vivir ahí.
4: Sí, eso es. Y yo creo que al final. Eh, hay algo que es muy importante y que debemos de generarnos todos eh, un poco concienciarnos todos mismos, eh, to todos que, que descendemos o que formamos parte de un pueblo y es uh -huh. ese arraigo al, o sea. al sentirte orgulloso de donde perteneces y poder divulgarlo, que yo creo que es algo que ya llevamos con la asociación intentando hacerlo durante uh -huh. los últimos sí. veranos y durante los últimos años e incluso pues en diferentes épocas de todo el año hacer diferentes actividades para, para generar esa conexión ...de la gente del pueblo con el pueblo... ...y que uh -huh. al final... Que, que, ...que sea un cambio de mentalidad positivo... ...de yo soy de aquí... ...me siento de aquí... ...y, y, y divulgo lo sí. bueno que tiene mi pueblo.
1: Ay Dios mío... ...Josefina Martínez, buenas tardes. Hola, buenas tardes... ...es que se, se oía, se oía muy, mucho ruido. Se oía muy mal, ¿verdad? Es, eh, ma madre sí, mía, sí. madre mía... ...cómo somos en Zaragoza con los turolenses... ...les ponemos ruidos para que no nos entiendan... ...Josefina, ¿cómo, cómo está...? Pues muy bien, mira, ahora voy a coger el autobús para bajarme al centro. Bueno, está en Teruel Capital, ¿no? Sí, pero Teruel Capital, pero bueno. ¿Pero usted de dónde yo es? Yo estoy en el pueblo, pero he venido a pasar unos días. Muy bien, pero usted es de Bueña, ¿verdad? Sí, yo soy de Bueña, soy y, de la sí, Asociación y, de las Amas de Casa. Sí. La más antigua... De las asociaciones... De, que, que hay en el pueblo. Sí. Josefina, y eh, no, no le voy a pedir la receta, porque no se la voy a pedir, no tenemos tiempo hoy, pero le prometo que la voy a llamar otro día para que me dé la receta, pero qué pastas tan deliciosas realizaron, elaboraron, que todo el mundo se marchó de allí encantado. ¿Qué hicieron?
4: Pero... Me la dirán por cumplir. No,
1: no, no. Le aseguro que no es un cumplido. Le aseguro que todo el mundo se fue encantado de las pastas. Estaban deliciosas. Sí.
4: Pues las hicimos... Bueno, las magdalenas las hizo la divina y
1: las demás yo. Bueno, ¿y qué eran? ¿Mantecados o qué pastas eran? Josefina... No, oigo, qué mal oigo ah, y Escucha muy mal porque va en el autobús Mire, vamos a hacer una cosita claro. eh, Josefina, vamos a dejar la, la conversación para otro día Para un día que no esté en el autobús de Teruel Y sí. <ríe> volveremos a hablar con usted otro día Para que nos eh, explique un bueno, poquito sí. La colaboración que tienen en el pueblo Porque imagino que cualquier cosita que les proponen Ustedes haya que colaborar, ¿no?
4: Sí, colaboramos con todo lo que
1: hay pues Josefina, con todo lo que podemos. Josefina Martínez, un beso muy grande y hablamos pues, en otro momento que esté más tranquila. Eh, gracias, igualmente,
4: un beso para vosotros.
1: Gracias. Beatriz Martín, eh, senadora Porteruel, Porteruel existe, Beatriz Martín es organizadora local de Geología en Bueña, con mujeres como Josefina, bueno, pues los pueblos se hacen grandes, ¿no, Beatriz?
4: Sí, así es. Además, ha sido una asociación que siempre se ha involucrado y se ha movido mucho por cualquier actividad que se ha hecho en el pueblo. Ahora, pues bueno, al final los años van pasando y, y tampoco queremos cargarlas porque para ellas esta semana también ha sido muy dura y de mucho trabajo. Pero nunca han dudado en hacer cualquier tipo de actividad. Una vez estas se pusieron se pintaron la iglesia, eh, siempre siempre hacían excursiones que, que han sido súper activas. Y ahora, eh, a pesar de que de que pues no puedes rendir igual, yo creo que dan todo lo que pueden y están ahí para las que para la que las llames, ellas están ahí colaborando que, que eso también es muy importante y que se valora muchísimo.
1: Efectivamente pues Beatriz Martín, un abrazo fortísimo a la provincia de Teruel, al pueblo de Bueña, a todas las personas que organizaron este Geolodía 2021, que fue el pasado 9 de mayo, un beso muy grande y dentro de poquito nos vemos ahí viendo ese yacimiento paleontológico único en el mundo Muchísimas gracias Beatriz Feliz tarde.
4: Gracias, gracias a vosotros por, por escucharnos, por venir a vernos, porque podemos estar con vosotros también en el Geolodía y sobre todo eh, agradecer tanto a Fundación Dinópolis por contar con nosotros, a todos los voluntarios desde cualquier tipo de edad, niños mayores, amas de casa, eh, jubilados, los que, todos los que participaron y también el respaldo de pues, la comarca, la federación, el Instituto de Estudios Turolenses, eh, todas las asociaciones que tenemos en el pueblo, que creo que al final uh -huh. lo que importa es que un trabajo conjunto, eh, ha tenido un resultado muy bueno y que esperamos que esto sea solo el primer paso de, de, de dar difusión y de que el yacimiento sea conocido por todos.
1: Seguro que sí. Beatriz, feliz tarde. Muchas Muchísimas gracias. Gracias.
4: gracias.
1: Bueno, qué maravilla marchar hasta Teruel, qué maravilla marchar hasta Bueña. y yo no sé si la escritora que nos visita esta tarde, que es un lujo tenerla con nosotros, conoce estos fósiles... Verónica, saben Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, un placer conocerla, saludarla y conocer su trabajo, que ahora vamos a hablar de ello porque vamos a hacer un paroncito para la publicidad. Pero, Verónica, ¿usted conoce estos yacimientos en Teruel? Eh, pues me han dado unas ganas tremendas de ir ya para allá. Seguro que sí, porque nos hemos quedado todos impresionados con lo que tenemos
5: en Teruel. Verónica, ¿cómo está la pata Petra? La pata Petra va a estar hoy en la librería de San Pablo de Zaragoza, junto a, frente al Mercado Central, en los soportales, eh, deseando que la conozcáis porque va a haber allí la firma de libros. Venga, pues
1: nos vamos con unos consejos de liceo y eh, con Verónica Sain nos marchamos a conocer inmediatamente el misterio del mes de marzo resuelto por la pata petra
3: estar así traiendo eso a tu casa yo fui y no te encontré en el parque, en la plaza, en el cine yo te busqué
0: En Radio Marca Zaragoza, la vida en marca, Maite Salvador.
1: Maite Salvador Servicios de Comunicación. Hacemos que su publicidad sea una historia de interés.
0: Cada tarde de 7 a 8, La Vida en Marca, con Maite Salvador.
1: Los pequeños detalles de la vida, que son tan importantes, como les decíamos en el inicio, en nuestro editorial, esos parterres maravillosos, esos eh, jardines, ese Parque José Antonio de la Bordeta, que se va a convertir en el centro de una exposición y de una ...más que actividad de un encuentro importantísimo... ...que ha organizado el Ayuntamiento de Zaragoza... Y, ...y bueno, esos pequeños detalles... ...esa subida de endorfinas... ...que nos da leer un buen libro... ...porque nosotros, cada tarde... ...les proponemos que pasen por la ciudad de Zaragoza... ...que está muy bonita, oigan... ...y que además se lean un libro... ...por cierto, Eliseo, nos vamos con los libros.
0: Libros que nos hacen soñar... ...viajar, reír enamorarlo libros
1: libros libros sí, y a mí me encanta vamos a ver si lo digo bien de nuevo Verónica el misterio del mes de marzo resuelto por
5: la pata Petra Tal cual. Tal cual. Muy bien, además, como suena en mi cabeza. Así como suena en su sí, cabeza. Sí,
1: sí. Verónica Sáenz de Zaragozana, aunque sé que nació un poquito lejos, allí en de los mares, nació en Argentina.
5: Sí, en Buenos Aires, de manera circunstancial, claro. Estaba ahí mi padre terminando la especialidad de medicina y, y tocó.
1: Bueno, tocó, tocó una familia muy viajera porque regresaron a Zaragoza y ahora eh, Verónica Sáenz está trabajando en Madrid y además está trabajando en Madrid eh, en una serie que todos ustedes seguro van a eh, localizar enseguida. ¿A ustedes les suena Acacias 38? Pues eh, en esta serie la zaragozana Verónica Sáenz ejercía de script Verónica.
5: Sí. Qué difícil. Y difícil y bonito, la sí, verdad, sí, que sí, sí. Era, era un reto.
1: Pero ¿cómo se acuerda uno de todo lo que están haciendo los actores en una escena, madre mía?
5: Practicas un poco la memoria y luego tienes tus trucos. Coges un lápiz y te vas apuntando en el guión exactamente qué es lo que hacen. Lo difícil es que ellos consigan repetirlo. Es ahí el reto de la script en la que tienes que marcar el récord que llamamos nosotras, Ajá. que es la continuidad, y, y bueno, negociar con el actor para que sin, en, sin limitarle en su creatividad, pues le digas, por favor, ahora que hemos cambiado de plano, hemos ven, eh, en el plano general, que es el que se ve toda la escena uh -huh. o todo el escenario, para que me entendáis, eh, te has sentado en esta frase, por favor, cuando vayamos a tu plano corto, siéntate también, porque si no el montaje ya eh, vas a sentarte tres veces. ¿sí? <risa> y todo eh, en ocasiones con una sonrisa y en ocasiones también se tendrán que poner ustedes un poquito
1: serios. ¿no? Sí,
5: sí, 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 la verdad que en, precisamente en la CACES 38 había un equipo humano excelente, tanto artístico como técnico, y éramos una gran familia, llevábamos ya seis años de, de misión y de rodaje uh -huh. y nos conocíamos mucho y, y la verdad que por suerte era todo con sonrisas y y con buen rollo uh
1: -huh. bueno que hacías 38 porque se
5: ha terminado eso nos preguntamos todos estábamos ah, tan felices los espectadores <ríe> los técnicos vaya eh, pero bueno también pues eh, las, las etapas se acaban las series se acaban eh, lo que pasa es que cuando ves que la audiencia funciona y que las tramas siguen interesando, es algo que se comprende menos, pero también yo soy de la opinión que mejor acabar en lo alto que no acabar agonizando, porque a veces las series se estiran demasiado en el tiempo uh -huh. y se estiran tanto las tramas que ya llega un punto que lo típico pues dice, ¡ay, esto ya no es lo que era, no interesa! Así que yo creo que hemos dado un final muy bonito, uh -huh. una experiencia preciosa al espectador y, y un gran trabajo que encima se puede seguir viendo en Italia, porque en emisión ellos van más, eh, más atrasados uh -huh. y, y todavía están ahí. Con las tramas. Bueno,
1: pues eh, nos iremos a la, a la tele italiana para seguir viendo A Gracias 38 es. y el trabajo de Verónica Sáenz, script de esta serie zaragozana y bueno, escritora. Ella escribe guiones eh, de cortometrajes, guiones también de un documental que se estrenará dentro de muy poquito, que será muy muy interesante, seguro. Y esta tarde, eh, cuando termine este programa, ella continuará eh, en, la, en la Librería San Pablo. Sí, justo. Así que estaré encantado de, de veros por allí. Muy cerquita, está muy cerquita de aquí, de esta casa, de Radio Marca Zaragoza, así que nos podemos acercar fácilmente a comprar ese libro y a que nos lo firme Verónica Sáenz. Es un cuento para niños de todas las edades, ¿no?,
5: Sí, desde los 3 hasta los 99 años. Muy
1: bien, pues <risa> entonces Natalia y yo lo podemos leer <risa> fácilmente. Leer y
5: disfrutarlo. Leer y
1: disfrutarlo. Y además coincidíamos ahora en el tiempo de la publicidad eh, eh, Verónica y yo en eh, ese, eh, esa ternura que nos provocaba pues por ejemplo, eh, Verónica en el retiro y nosotros aquí en Zaragoza, en época de pandemia vimos patos en el Paseo de la Constitución vimos patos en la Plaza de Santa Ingracia y decíamos, pero ¿qué hacen los Patos aquí, Verónica. A partir de ahí nace su novela.
5: Tal cual, lo empecé a ver cuento? por la, sí, sí, le, lo empecé a ver por televisión esas noticias de animales muy, muy, lejos de su hábitat natural. Jabalíes en la Plaza de Quevedo, patos, efectivamente, pues casi en la puerta de tu, de tu casa. Y claro, eh, dije, es que los animales se están preguntando qué ha pasado con nosotros. Aunque luego hice una reflexión mayor y es, quizá estén recuperando su espacio. Porque ahí está el dilema, ¿no? Hasta qué punto los humanos estamos eh, extendiéndonos tanto en el espacio que no somos respetuosos con, su, con sus hábitats y sus entornos. Eh, y así surgió eh, la idea de, pues eso, de esta pata tan singular y tan curiosa, que se llama Petra, una mañana en el retiro, decir, pero bueno, ¿dónde están todos los animales humanos? ¿Qué ha pasado con ellos? ¿Acaso se los han comido? Porque yo imagino que un animal cuando desaparece, pues caput. O sea, alguien se lo ha zampado. Entonces eh, hice esa premisa y así uh -huh. empezó a investigar, preguntando con sus animales vecinos, eh, si sabían algo de nosotros
1: bueno y ahí continúa no vamos a contar el final porque si contamos el final no tiene
5: ninguna ni y no ningún tiene misterio, misterio no se tiene resuelve misterio. el misterio del se mes de marzo
1: Ah, y <risas> se resuelve al final o no se resuelve ahí, que, ahí queda
5: el misterio se resuelve pero queda eh, la solución ¿Ah? en el aire porque bueno. se encuentra lo que sucede sí. pero la solución toca esperar
1: a qué está la pata petra en el parque José Antonio Labordeta pues ya el... me veo yo esa pata cogiendo el ave y viéndose <risa> para acá.
5: Pues he de decir una cosa. El día 23 de abril, sí. eh, a través de mi hermano Nicolás, porque yo coincidió que tenía que estar en Madrid, eh, le pedí que por el día del libro escondiese un ejemplar ah. para que lo fuese, fuese encontrado por, por alguien. Y lo encontraron, lo encontraron. Así que oh, espero no. que lo hayan disfrutado. <risa> en, en el marcapáginas les sí. le invitaba a o quedárselo y disfrutarlo. O dejarlo en el parque para que otra persona lo pudiese ir leyendo y así pues, hacer un círculo de, de lectura.
1: ¡Ay, qué maravilla! ¿Y no saben qué pasó con ese libro? ¿No lo, saben? no lo
5: saben. Mi hermano sí que es verdad que grabó a lo lejos, yo sé que lo sí. cogieron. Sí. Eh, no sé qué personas, porque pues anónimas sí. total y con sus mascarillas pues también no, no lo conoces. Sí. Y hice la misma iniciativa en el Parque del Retiro. Eh, también puse mi Instagram por si me querían escribir eh, sí. comentando qué le había pasado. Y en el, en el Parque del Retiro lo encontraron unas adolescentes que sí que me escribieron por Instagram sí. por privado. Y, y en Zaragoza, pues no lo sé, quizás nos pues estén mire, escuchando mire, los que tengan mire, el le libro. Le vamos a
1: preguntar a Natalia Chueca, consejera de Servicios Públicos y Movilidad, que está con nosotros aquí en el estudio, además está atentísima escuchando a Verónica. Eh, Natalia, buenas tardes. Muy Vamos a acercarnos un poquito. Está el micrófono. Uh, eh, Natalia, ¿se encontró algún libro y se ha llevado a servicios uh, públicos o no? No he tenido la suerte. Yo creo
6: que se
3: ha quedado
1: en manos de algún <risa> No Lector. lo han soltado ya. ¿Eh? <risa> Ay, eh, eh, Verónica, muchísimas gracias eh, por estar con nosotros esta tarde. La dejamos ya que marche a la presentación de, de ese libro, porque están pendientes Perfecto. ya de su llegada y nos encantará de verdad regalar a todos nuestros sobrinitos a todos y para nosotros, nosotros mismos este misterio del mes de marzo resuelto por la pata petra de la escritora aragonesa Verónica Saenz. Verónica, un placer. Muchísimas gracias. El placer es
5: mío. Muchas gracias. gracias. Buenas tardes. Gracias.
1: Nos eh, vamos a marchar con unos consejos, si no me equivoco. Y eh, no, todavía no. Todavía no hay consejos. Madre mía. Madre del amor hermoso. ¿Cómo voy yo de rápido en esta tarde? Si además, eh, tengo unas ganas eh, enormes, enormes eh, de... ...de hablar con Natalia Chueca consejera de Servicios Públicos y Movilidad del Ayuntamiento de Zaragoza. Natalia, ¿cómo, ¿cómo está la ciudad? Yo decía ¡ay qué bonita está la ciudad! Con esos parterres llenos de color.
6: ¿Ya lo has notado? ¿Sí? ¿Has ido viendo? El, ¿Cómo vamos transformando poco a poco los parterres para que a finales de este mes estén los más de 64 parterres eh, llenos de color y de arreglos florales uh -huh. elegidos a la medida de cada ubicación para, para que sean una combinación de colores diferente uh -huh. en, cada, en cada uno de ellos. ¡Qué maravilla! Eh, fíjense que, bueno, con Natalia Chueca vamos a hablar de
1: autobuses eléctricos. Vamos a hablar de cómo ha ido la pandemia en eh, eh, los autobuses y el tranvía de Zaragoza. Pero vamos a hablar también de algo muy bonito, muy bonito, y es un evento floral uh -huh. que se va a desarrollar en Zaragoza
6: en el mes de junio. Lo han presentado esta mañana, ¿no? Esta mañana, sí. La verdad es que es un un evento nuevo, es una idea que surgió hace pocos meses y que estamos preparando y trabajando con muchísimo cariño porque nos parece que dentro de este objetivo de ciudad, de hacer la ciudad más... Más verde, más bonita, más floral. Uh -huh. Estamos trabajando, pues como decíamos, en todos los parterres de la ciudad. Estamos reestructurando el parque grande para que realmente eh, tenga mejores intervenciones y más florales. Pero eh, hay una especialidad que es la arquitectura floral ah, qué que es más efímera uh -huh. que nunca se había trabajado eh, en forma de festival o de evento uh -huh. y, y nos parecía que ayudaba también a, justo después de la pandemia sí. eh, un poco de alegría eh, para los sentidos uh -huh. yo creo que todos estamos con hambre no de naturaleza, de belleza, disfrutar de entornos naturales y, y del aire libre, con lo cual me parecía que era muy oportuno este año celebrarlo Pues
1: eh, es muy oportuno y se lo vamos a agradecer todos los zaragozanos muchísimo y todas las personas que vengan a la ciudad de Zaragoza, se lo van a agradecer muchísimo, porque Zaragoza, además ayer charlábamos eh, con Corrado Molina, gerente uh -huh. de, de Zaragoza Turismo, y decíamos que tenemos una ciudad preciosa, una ciudad eh, en la que a veces no, no recalamos, porque claro, estamos cansados de pasear por ella, pero... Eh, Eventos como este de Zaragoza Florece yo creo que nos hacen reencontrarnos ¿no, con esa ciudad ¿no?
6: efectivamente sí, creo que tenemos que eh, volver otra vez a verla de otra, de otra forma ¿no? Como, cuando le has cambiado el color y de repente redescubres uh -huh. eh, la belleza de, de esos espacios que estaban ahí y apenas se veían ¿no? uh -huh. con lo cual yo creo que sí, que además este evento, además de las arquitecturas florales, que vienen inclu vienen campeones eh, nacionales e internacionales, o sea Qué que maravilla. realmente uh -huh. hay una convocatoria muy buena de profesionales, eh, pero luego también se complementa pues con un mercado de las flores uh -huh. para ayudar al sector y generar un poco más de cultura de la flor en nuestra ciudad, uh -huh. eh, con conciertos musicales, eh, con una selección de música muy adecuada al entorno floral, uh -huh. o sea, no cualquier música. ¡Qué bonito! Y, uh -huh. y bueno, y también unas food trucks para poder hacer un espacio gastronómico, con lo cual pasar un, unas horas uh -huh. disfrutando de ese entorno... Vestido de otra forma, a como estamos acostumbrados a verlo Ay, de verdad,
1: eh, yo
6: tengo muchísimas ganas de que llegue este
1: Zaragoza Florece 4, 5 y 6 de junio en el Parque José Antonio Labordeta Vamos a dar más detalles de ello con Natalia Chueca, responsable, consejera de Servicios Públicos y Movilidad Y eh, porque esto de la flor sabemos poco y además el sector de las flores, como otros sectores de la economía, ha sufrido mucho este año, porque claro, se han regalado menos, se han vestido menos las iglesias, las casas. Vamos a seguir hablando de ello inmediatamente.
0: En Radio Marca Zaragoza, La Vida en Marca, Maite Salvador.
1: Maite Salvador Servicios de Comunicación. Hacemos que su publicidad sea una historia de interés.
0: Cada tarde de 7 a 8, la vida en marca, con Maite Salvador.
1: Bueno, pues hablaremos de autobuses eléctricos, de bicis patines de 30 a 20 kilómetros hora, eh, de... ...la limpieza de la ciudad... ...hay Amelia que tiene la calle muy limpia... ...de parques, jardines... ...del Bosque de los Zaragozanos... ...bueno a ver si nos da tiempo... ...de hablar de todas estas cuestiones Natalia... ...pero habíamos comenzado hablando de... ...Zaragoza, capital española de las flores... Dice Zaragoza florece... ...que tendrá lugar los días 4, 5, 6 de junio... ...en el Parque José Antonio La Bordeta... ...y, y ahí bueno... ...invitados absolutamente todos los zaragozanos...
6: ...no señora Chica... ...efectivamente... Todos son bienvenidos y de todas las edades para disfrutar de todas las exposiciones florales y también de los conciertos musicales, de la gastronomía, comprar flores en el mercado, mm -hmm. participar también hay un concurso de fotografía, con lo cual también anima a todos a participar. Yo creo que es, es un fin de semana diferente y divertido.
1: Un fin de semana hermosísimo del que les iremos hablando a medida que se vaya acercando el evento para que todos tengamos un poquito más de cultura floral, ¿verdad Natalia? Porque en otros países pues uno va al supermercado, se compra la leche, el pan y un rabo de
6: flores. O sea, aquí parece que lo hacemos menos. No estamos tan acostumbrados. Lo guardamos más para momentos especiales ¿no? Uh -huh. y un poco también... Eh, buscar esa cotidianidad en disfrutar de lo bonito, de la belleza, de las flores ah, naturales, pues yo creo que es una buena costumbre que igual nos podemos apropiar de los países del
1: norte. <risa> seguro que sí, seguro que sí. Y bueno, ¿cómo vamos de autobuses eléctricos, Natalia?
6: Pues vamos a estar bien
1: servidos estar... en Zaragoza.
3: <risa> vamos a tener
6: muchos, ¿no? Bueno, lo suficiente. Sí, 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 bueno, de momento tenemos cuatro que llevamos en pruebas un año y ahora estamos iniciando todos los trámites para, para poder eh, encargar la, los próximos que se necesitan en los próximos dos años, 68 autobuses que Madre por contrato mía. iban a ser híbridos, pero estamos haciendo todos los trámites para que sean eléctricos y uh -huh. así dar un salto muy importante en nuestra ciudad en cuanto a lo que es el cuidado del medio ambiente, la evolución hacia una movilidad eh, sostenible, uh -huh. eléctrica y en definitiva una mayor comodidad para todos los viajeros del autobús porque lo vamos a notar mucho en la ciudad. Uh -huh. Todos lo vamos a notar en menos contaminación uh -huh. Y, y los viajeros es ¿sí que hay menos menos eh, vibraciones menos humos, más silencio, o sea que va a ser un beneficio para toda la ciudad Bueno, me acuerdo
1: que eh, claro, como una lleva muchos años ya haciendo información aquí en Zaragoza, recuerdo unos años, eh, hace ya mucho tiempo, ¿no? pero unos años en los que eh, el, el, el 25 siempre se quemaba antes o después de ir a la cartuja, aquello ya pasó a la historia, pero, gracias a Dios gracias, ha pasado a la historia, gracias a Dios pasó a la historia pero es verdad que los autobuses, claro eh, el servicio de transportes urbano nacional es fundamental, es importantísimo. Por cierto, ¿cómo eh, se ha comportado el zaragozano en este
6: tiempo de pandemia con el autobús y con el tranvía? Pues nosotros estamos muy contentos desde el servicio de movilidad, desde el ayuntamiento, porque creemos que ha habido un comportamiento muy responsable en Zaragoza y no solamente en el transporte público. ¿eh? Soy al vago extensivo... A, a todo el comportamiento que hemos visto a la salida del confinamiento que hemos podido ver por ejemplo este fin de semana uh -huh. en comparación con las imágenes de otras ciudades o sea que creo que en Zaragoza Podemos estar todos orgullosos de que, salvo pequeñas excepciones, como en todos sitios uh -huh. puede haber, en general el comportamiento es muy cívico y en el transporte urbano también ha sido así. A pesar de las dificultades que uh -huh. hemos pasado, ¿no? en el sentido de que ha habido restricciones de aforos y, y aunque hemos puesto refuerzos y toda la capacidad y toda la flota que, que, que disponible sí. en, en, en las calles, lo que lo que ha sucedido ha sido muy puntual porque ha sido la gente muy respetuosa, uh -huh. ha respetado las normas y nosotros también hemos estado muy atentos en ser pioneros a la hora de eh, marcar la pauta sanitaria para garantizar la seguridad en el transporte público. Eso
1: me consta, eh, Natalia, yo, yo he utilizado el autobús durante todo este tiempo y me consta que ustedes han sido eh, puntillosos con el tema sanitario en los autobuses de Zaragoza, ¿eh? me consta.
6: Sí, sí, de hecho el año pasado cuando empezó la pandemia Fuimos la primera ciudad de España que nos pusimos a desinfectar autobuses, uh -huh. incluso una semana antes de que se declarase el estado de alarma, uh -huh. ninguna ciudad estaba en esa situación y fuimos también la primera ciudad que introdujimos el gel hidroalcohólico a disposición de los viajeros, no hay otras ciudades en, en España salvo Murcia que lo tengan a disposición de los viajeros mmm, de forma permanente. Hemos hecho los estudios de medición de, de CO2 en el interior uh -huh. para ver cómo podíamos mejorar. Se, se han cambiado todos los filtros para mejorar todo lo que es la purificación del aire y captar partículas incluso más pequeñas. O sea que en ese sentido, todo lo que estaba en nuestras manos eh, en el transporte urbano de Zaragoza eh, se ha hecho tanto en autobús como en tranvía. Uh -huh. Esto,
1: eh, los que hemos viajado en autobús lo hemos visto y es verdad que lo vemos a diario, que los autobuses han sido rigurosísimos eh, con eh, el, el tema sanitario en esta, en esta pandemia. El Bosque de los Zaragozanos, ¿cómo va el Bosque de los Zaragozanos? Por cierto?
6: Muy bien, ese es otro gran proyecto que tenemos de ciudad y ese sí que es un proyecto que arranca ahora, este uh -huh. año 2021, ¿Sí? pero que tiene eh, una, una duración amplia. ¿no? Esperemos que entre 8 y 10 años, porque realmente es muy ambicioso. Queremos reforestar eh, más de 1.200 hectáreas todo Madre lo que mía. rodea Zaragoza uh -huh. para poder plantar hasta 700.000 árboles, uno por cada zaragozano. Vamos a ver. 1.200 hectáreas, me dice. Voy a tomar uh -huh. nota, ¿eh? que yo para los sí, números sí, sí. soy
1: terriblemente mala. 1.200 hectáreas alrededor de Zaragoza.
6: Efectivamente. Ahí tenemos... Bueno, Zaragoza es que... No sé si los oyentes lo sabrán, pero tenemos un territorio municipal que es el segundo más extenso de España. Uh -huh. eh, tenemos 974 kilómetros cuadrados de mía. terreno municipal, más uh -huh. allá de lo que es el núcleo urbano, ¿no? Que sí, pertenecen sí. al Ayuntamiento de Zaragoza. Uh -huh. Y por lo tanto... Eh, hay muchas hectáreas, eh, hasta 12.000 que podrían llegar a utilizarse. Uh -huh. De momento vamos a empezar a abordar este proyecto con un 10%, que son las 1.200 hectáreas que Son muchos árboles y es mucho, sí. mucho que coordinar y que trabajar para poder plantar tantos. ¿se han, ¿Se han plantado ya? No, no no, Todavía eh, no, no. Es un proyecto de largo recorrido. Las ventanas de plantación son en noviembre y diciembre uh -huh. y también en marzo y abril con lo cual ahora estamos en la fase de planificación y de arranque del proyecto para poder empezar a plantar a partir de finales de octubre, principios uh -huh. de noviembre. Bueno, pues uh, hay... Madre mía, perdón. No, 1.200 de tal, qué
1: barbaridad. Es que, claro, Zaragoza es muy grande. <risa> Zaragoza es muy grande en todos los sentidos. Efectivamente. ¿no? Y entonces Zaragoza es muy grande y por eso esa idea del Bosque de los Zaragozanos es, eh, es absolutamente magnífica. Que, por cierto, ¿serán los mismos zaragozanos los que, los que estén o plantando esos árboles o cómo se va a organizar esto? Aquí...
6: Mm, es muy flexible, hay todas las opciones. Eh, hay bueno con los escolares se va a hacer un programa para que todos los niños puedan plantar uh -huh. su árbol y conocer eh, durante ese año a través de cursos didácticos eh, pues todos los beneficios de mejorar la biodiversidad eh, frenar el cambio climático y todos los beneficios que el bosque va a tener uh -huh. pero, pero luego también a nivel de ciudadanos dentro de la página web elbosquedeloszaragozanos.es sí. sí. hay un formulario para que todos aquellos ciudadanos que quieran participar Bien eh, apadrinando su propio árbol uh -huh. o bien eh, sumándose a los equipos de plantación de voluntarios que también se van a organizar, pues puedan hacerlo también fundaciones, asociaciones de vecinos. Eh, comercios, en em grandes empresas. Realmente es muy flexible la qué participación bonito. para que tenga cabida toda la ciudad porque es un proyecto de ciudad. ¡Qué hermoso! De verdad, ¡qué
1: hermoso! Y, eh, y bueno, pues eh, eh, recuerdo un documental muy bonito, muy bonito, eh, que bueno, pues eh, trataba otros temas, pero que hablaba de esos árboles eh, que cuidamos, eh, que dejamos ahí, que al final, pues son referencia y eh, me parece hermosísimo, de verdad, que cada uno pueda tener su árbol y decir mira este es mi árbol y me veo llegado, cómo está ¿no? creciendo. Sí, <risas> Mi legado, efectivamente. Uh -huh. eh, Natalia, que nos quedan muchos temas. Yo he empezado hablando hoy de los patinetes, que hay muchísimos en general, el 99% de las personas que llevan patinetes, son respecto, pero hay alguno que no.
6: ¿Que no con la velocidad o con el aparcamiento? Eh, ambas. 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 ¿Qué hacemos, Natalia? Pues mira, y en relación al aparcamiento va a tener solución, porque mmm, finaliza ahora las autorizaciones que tienen los patinetes actuales ¿no? mm -hmm. y saldrá en breve un nuevo pliego como ha salido también el de las motos y el de las bicicletas. Ajá. En ese nuevo pliego las nuevas condiciones exigen que no se va a poder apagar los mmm, vehículos de movilidad compartida hasta que no están anclados en un aparcamiento eh, correcto mmm, para evitar que nos uh -huh. los encontremos Menos por la calle mal. molestando. Muy bien. Y luego, con relación a la velocidad, al final tienen la velocidad máxima topada y en ese sentido... Eh, pues tendremos que seguir haciendo campañas para que respeten la velocidad máxima.
1: Ay, que la respeten por el amor de Dios y que no vayan tan rápido por las aceras porque si no asustan a las es personas Es que por las mayores. aceras no
6: deberían claro, de ir. Claro claro, claro, claro. Entonces el problema es que se están circulando fuera del espacio que tienen habilitado. Pues tienen mire, que ir calzada y, y carril bici.
1: A este, a, a este um, ciudadano que <risas> vemos habitualmente en una determinada parte de la ciudad que no voy a decir pues lo vamos a recordar. Esto. Venga. Me ha venido ido muy bien, Natalia, que me lo diga. Por cierto, Natalia, ¿le gustan los cabezudos?
6: Sí, claro. ¡Ay, qué divertido Qué ¿verdad? recuerdos de niña corriendo delante de los
1: cabezudos. Eh, Jesús Forcano, muy buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes.
1: Jesús, bueno, la consejera de Servicios Públicos y Movilidad corría delante de los cabezudos. ¿Qué le Ah, mira,
3: ¿Le parece? Pues muy bien, muy bien.
1: <risa> bueno, Jesús, tenemos muy poquito tiempo, pero sí que queríamos recordar. ¿Dónde tienen ustedes una exposición de cabezudos este fin de semana?
3: Pues a ver, empezamos este, este mismo sábado, ¿vale? Es una un acto que vamos a realizar en conjunto con el bar Bueras en la calle Inzón, en Almozara. Sí. Vale, eh, pues también pues va a ayudar un poco a los... A, a, a los... A los Hostelería que no me salía, perdón. A la hostelería en estos tiempos porque está, que estamos pasando, vale, uh -huh. de manera de que la gente venga sí. y vea, pues además esto a, a estos estas amigos que están empezando ahora también con este bar.
1: Bueno, pues... así que,
3: que, que mejor opción que con unos cabezudos.
1: Pues sí, señor, con unos cabezudos así todos vamos a verlo y colaboramos también con eh, los que quieren emprender en este momento tan complicado. Jesús, iremos hablando de ello y bueno, qué qué nombre de cabezudo nos pone hoy sobre la mesa.
3: Pues eh, vamos a poner uno que no se ha nombrado nunca, que además es muy típico en pueblos, pero aquí en Zaragoza es más complicado, que es el Curro Jiménez.
1: ¿El Curro Jiménez? Pero bueno, nata Exactamente. Natalia y yo no lo conocemos.
3: ¿eh? <ríe> no, 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 sé no, sé <ríe> no
1: conocemos el morico, <ríe> <la> Natalia, <risa> <América. ríe> es, es ¿verdad? pero este de Curro Jiménez no lo conocemos. ¿En qué pueblo lo tenemos...? Jesús? Pues,
3: eh, pues eh, mismamente creo que es en Cuarto de Huerva, en Longares. Sí, sí, sí. En... sí. En Muel no estoy seguro, mira, pero yo creo, yo creo que sí. Ah,
1: bueno, 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 pues no está mal, pero bueno, Natal, pero sí, sí. Natalia y yo nos quedaremos con la forana y el morico, sí. <ríe> porque no conocemos más. Jesús Forcano, un beso muy grande. Muchísimas gracias. No, a ti, mate. Feliz Muchas tarde. Gracias. Muchísimas gracias. Luego. Ay, los cabezudos, Luego. qué recuerdos de la niñez, ¿verdad, pues, Natalia? Qué divertidas. Qué divertido. Sí. A mí me daban mucho miedo, sí. Natalia. A mí me daban miedo, sí. Los de mi pueblo... Eran que... brutos. Es que pegaban, pegaban, pegaban. Bueno... 4, 5 y 6 de junio, Zaragoza florece. Natalia chuque enhorabuena por la gestión en el transporte urbano durante esta pandemia, ha sido impecable Muchas y eh, nos acercaremos a, hasta este Zaragoza florece. Pues Muchas gracias. Muchas gracias, Un a placer vosotros. Tenerla sí, igualmente. Aquí. Nosotros nos marchamos, como les hemos dicho en el editorial, unos parterres, eh, esa alegría que nos da caminar por una ciudad cuando vemos el color y la vida. Nos sube las endorfinas y nos hace vivir más felices porque la vida son detalles. Sean felices esta
0: mañana. En Radio Marca Zaragoza, la vida en marca, con Maite Salvador.